0: Benvinguts a l'Europa de Demà, l’espai pedagògic i de reflexió de la Conferència sobre el Futur d'Europa, presentat i editat per Jordi Amat, Gerard Miret i Marc Sant Jaume. Un podcast creat pel Món de Demà, impulsat per les representacions de les institucions europees a Barcelona i gravat als estudis de la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna. En definitiva, un projecte per pensar el nostre
1: futur. Gerard, com vas? Bé, Jordi, tot bé. Avui ens toca parlar de drets i valors a la Unió Europea. És, és un tema infinit eh, i les temptacions de plantejar-ho eh, en termes eh, filosòfics són enormes i com que nosaltres no en sabem eh, ho haurem de fer d'una altra manera, malgrat que després tindrem a un filòsof, mm -hmm. eh, que és el professor Torralba, que parlarà amb el Marc Sant Jaume i crec que encararà eh, la conversa cap a l'àmbit natural on es parla dels valors nosaltres ho fem uh, d'una manera diferent uh, i tu quan preparaves el guió em sembla que has encertat del tot uh, a l'hora d'escollir el personatge que més ens ajuda uh, a parlar de, dels valors europeus i la Unió Europea que és l'Angela Merkel no, no, no sé si uh, tu tens uh, aquest record però quan hi ha la crisi del 2008 uh, Merkel pel que fa a la percepció que en té una part de la ciutadania europea, surt com la dolenta de la pel·lícula. No? Era el, el, eh, I era com la responsable eh, de la imposició d'unes retallades als països del sud per poder-los ajudar amb la crisi del deute. Llavors haguéssim aquesta idea de severitat eh, alemanya que imposava per la força eh, el la rescisió dels contractes socials a alguns països del sud del continent, ella ho encarnava. I aquesta imatge negativa des de la nostra òptica, malgrat que l'austeritat no és un valor negatiu en ell mateix, aquesta imatge canvia quan es produeix la crisi dels refugiats de fa uns anys i ella adopta un paper gairebé maternal com si assumís, ara exageraré, eh? però com si, com si fes uh, de mare d'Europa, s'encaress els dimonis del seu país i davant d'aquella uh, tristesa que avançava uh, pel, pels camps del centre del continent i s'acostaven cap a Berlín, uh, ella pren una posició, al meu entendre, això és una opinió, però crec que podem convenir que una posició exemplar eh, respecte al, al compromís ètic eh, del projecte europeu amb els ciutadans i la disposició eh, a acollir, eh, que li porta a dir eh, l'expressió de que podem fer-ho, mm -hmm. podem sí. assumir eh, l'acollida dels, dels refugiats. I des d'aquell moment, probablement Merkel ja era el, el, el personatge eh, més influent dels darrers anys en el projecte de construcció europea, però des d'aleshores ho és indiscutiblement i de fet les expectatives que ja ha deixi d'estar en primera línia eh són un com un motiu de preocupació sobre el sobre el projecte europeu no i però sí que crec eh, que aleshores en aquell context i des d'aleshores fins ara en més d'un moment ell ha actuat com a bruixixoora moral del del projecte europeu sí
0: exacte de fet no podem dir amb precisió absoluta ni amb la veritat absoluta que eh... Ella va prendre aquesta decisió a causa de la brúixola moral que tu comentaves ara. De fet, ella, bueno, és òbviament, prové de tradició luterana, molt molt arrelada amb ella mateixa. De fet, ella defineix com un compàs interior i una força impulsora. Fos com fos, va ser gràcies a la decisió que ella va prendre que persones com, per exemple, el Mohamed Halak, que és un noi que és refugiat sèrie a Dalet, que ara té 21 anys, doncs són persones com el Mohamed que, gràcies a aquesta decisió, han pogut tenir una vida millor, una decisió que al final, sembla ser, es va prendre sota un rerefons humà, no rere unes tàctiques interessades per, per obtenir resultats polítics. De fet, per exemple, en Mohamed, que va arribar com un menor no acompanyat, actualment està cursant el tercer trimestre d'informàtica a la Universitat de Ciències Aplicades de Pasfàlia i si bé és cert que potser el seu cas no és representatiu del més de... De d'1,7 milions de refugiats que va acollir Alemanya durant el període 2015-2019, tampoc es pot dir que sigui un, un cas atípic. Al final, eh, són persones que en un moment molt complicat vam trobar una mà quan potser no se l'esperaven, però en qualsevol cas se la se la van trobar. És cert, però, que la decisió que va prendre Angela Merkel no van ser tot flors i violes pròpiament, i és que, de fet la mateixa decisió de cap entre Merkel va generar que a Alemanya es produsin una sèrie de de reaccions, una d'elles del famós partit d'extrema dreta alternativa per a Alenya, que a la frase d'Angela Mer Mar... d'Angea Merkel en que deia que gestionarem aquesta situació, doncs el líder d'alternativa per a Aleanya, Alexander Gulen, responníem un no gestionarem això, ho gestionarem vos
1: fixa't que hi ha, hi ha una una tensió molt difícil de resoldre entre aquests valors eh, que associem a la Unió Europea i quan eh, hi ha un xoc de realitat eh, que els posa en risc. No? Això és el que a mi em sembla que es va veure eh, molt clar amb la crisi dels refugiats i que eh, està impactant eh, internament eh, a diversos països quan, eh, bueno, una banda, és el, aquests eh, valors... Eh, que fan de la Unió l'espai de drets i llibertats eh, on n'hi ha més de tot el món, però a la vegada, eh, moltes vegades, aquest espai no va acompanyat de, de mecanismes per revertir la desigualtat i la gent que s'ofreix bueno, la pèrdua d'estatus o la impossibilitat de guanyar en estatus eh, es, es, es pregunta sobre quin sentit té vincular-se un projecte que defensa aquests valors quan no és capaç de donar-li benestar.
0: Sí, en, en qualsevol cas, Jordi, jo crec que el cas d'Angela Merkel sí que ens serveix per situar o, o preguntar-nos si existeixen com a tal uns valors pròpiament europeus. Jo crec que en aquest sentit és important la Conferència del Futur d'Europa perquè ens permetrà nosaltres com a ciutadans doncs, poder dir que pensem sobretot aquest assumpte. Per exemple, no? quin paper hauria de tenir, per exemple, per posar pel cas la religió amb tot això o o n'hauríem d'establir, per exemple, uns límits del diàleg, si n'hauríem d'establir, per exemple. Um, jo crec que tot això és, és, és important, sobretot perquè si volem que realment Europa tingui un paper ponderant al món, uh, seria bé saber què volem transmetre i defensar i quines són les causes per les, que vull, per les que volem lluitar i amb quins arguments. I jo crec que amb tot això és interessant que la gent pugui participar, al, doncs, insisteixo, en la Conferència del Futur d'Europa a través de la seva plataforma per proposar això. Eh, hi ha uns valors europeus com a tals o, o no?
1: Sí, eh, hem, hem vist eh, la, la resposta de la, de, la, de la Unió a la Covid eh, ha estat diferent eh, que la del 2008, per, per eh, tornar allà on no ja sàvem aquest comentari, eh, perquè, de fet, si aleshores es va receptar austeritat, ara sembla que es tiraran endavant eh, polítiques expansives que han de permetre una transformació de l'economia eh, perquè Europa sigui sí, un continent verd. En aquest podcast eh, en parlem, ara eh, en dedicarem precisament eh, a aquesta qüestió. I eh, la Unió actualitza el seu model de projecte econòmic, però alhora eh, també vol substanciar-lo a través del, dels valors. A la conferència val la pena que se'n se parli i val la pena també eh, recórrer els clàssics del pensament europeu, si és que això existeix, o dels moralistes de l'Europa contemporània per preguntar-nos què han dit sobre si existeixen o no aquests valors.
0: Sí, en aquest sentit m'agradaria esmentar el cas de l'escriptor i assagista Italià Claudio Magris. Ell té un llibre molt interessant que es diu Les fronteres del diàleg, una reflexió profundament sobre quines coses poden debatre i quines no. És a dir, ell considera que, encara que sigui dolorós, hem de posar una línia divisori entre les coses de les quals podem parlar i de les quals no. I ell eh, no pretén elevar aquesta qüestió a una veritat universal, però almenys sí dins del territori europeu. I ell arriba a la conclusió que el quàntum mínim de valors universals que podem establir dins d'Europa, és a dir, quins són els valors pròpiament europeus, se centren en dues coses la democràcia occidental que prové de l'antiga Grècia i, per altra banda, el cristianisme, és a dir, l'amor pel proísme, considerar doncs, cada individu com un fi, no com un mitjà, ideals de justícia, social i igualtat entre homes i dones arreu del món. Totes aquestes qüestions, Magris considera que són les qüestions irrenunciables que ha de tenir Europa de cara a tots els ciutadans que, el, que en vulguin eh, formar part. A més a més, Clàudia Magris també té un altre, un altre concepte molt interessant a a comentar que és la laïcitat, però no entesa eh, sota el contingut que dutem tots sempre de la laïcitat, sinó una, com una forma per la qual nosaltres, en tant que individus, ens podem emocionar per les idees que tenim, per ara ens n'hem de saber riure. És a dir, en què hi ha un punt en què creu que l'europeïsme i els seus valors no han de caure mai sota el dogmatisme, dels valors irrenunciables
1: Sí, és, és, és una idea fascinant perquè de fet vincula uns certs, això, uns valors de, de llibertat i d'igualtat que en el cas de la Unió els hem volgut articular políticament a través de les democràcies liberals que ara pateixen un desgast considerable per molts motius hem de tenir en compte que el període de democràcia liberal és un període excepcional al llarg de la història, que sí. no, no ha estat el, el dominant i que cal eh, preservar-lo, crec jo, perquè és garantia de llibertat, però que està amenaçat eh, per determinades evolucions de la globalització, eh, per les pseudo per les supersticions, per les teories conspiranoiques, que, de fet, els valors europeus haurien de tenir la fortalesa de poder-les desactivar com a gran d'una forma en què els valors aquests que deiem que provenen de la tradició eh, eh, clàssica i alhora la cristiana són els que, els que li, han donat, li han donat sentit.
0: A mi em sembla, Jordi, que hem començat parlant d'Angela Merkel, ara ja comencem potser a filosofar una mica.
1: No ens toca em, a nosaltres. No em sembla nosaltres. que
0: hem de donar pas ja a la conversa del, del Marc. Uh, com sempre, però, des d'aquí, instem a la gent a participar a través de la plataforma doncs, de la Conferència sobre el Futur d'Europa, perquè que ja sigui per reforçar el que diem des d'aquí, com per exemple contradir-nos o contradir el que diu Claudio Magris, doncs de ben segur que serà molt interessant i hi puguin dir la seva allà. I ara, l'entrevista de l'Europa de demà, amb Marc Sant Jaume.
2: Bé, doncs, per abordar la qüestió que ens ocupa avui en, en aquesta eh, nova edició del, del podcast sobre el futur d'Europa, contem amb el professor Francesc Torralba, que és professor d'aquí de la casa, on gravem aquest podcast eh, de Blanquerna, a la Universitat Ramon Llull, i eh, és catedràtic, eh, acreditat a la Universitat Ramon Llull, eh, director de la Càtedra Etos d'Ètica Aplicada. Eh, hola, Francesc.
3: Hola, què tal?
2: Uh, moltes gràcies per venir uh, avui, avui parlem uh, dels valors parlem dels valors d'Europa i uh, de com aquests valors doncs, poden aparèixer o es poden tractar en aquesta conferència sobre el futur d'Europa uh, que ha començat ara i que durarà un any i bé uh, volíem començar fent una petita reflexió sobre uh, un debat que va aparèixer ja, uh, recordem-ho quan hi va haver aquest intent de fer una Constitució Europea, va ser potser quan en vam sentir parlar més, però que la pràctica també en parlem cada dia no?, dels valors. Recordem que en aquell preàmbul d'aquell projecte de Constitució Europea, finalment fallit, s'havien intentat incloure doncs, uns, uns valors determinats de la Unió i també algunes referències als orígens cristians, humanistes d'Europa que van ser objecte de moltes crítiques i, i de molts debats i que finalment doncs, es va trobar un, una mena de solució de consens fent referència doncs, a aquests uh, orígens tan uh, humanistes com religiosos, d'Europa sense entrar en massa, sense entrar en masses detalls i uh, unes referències doncs, més aviat uh, així uh, generals a uh, la dignitat humana, els drets humans, la llibertat, la democràcia, la igualtat davant la llei, etcètera. No? Després, aquests valors, doncs, també els trobem a, a, a la Carta de, de Valors Fonamentals de la Unió Europea, a la Carta de Drets Fonamentals. I, bé, volíem discutir, eh, Francesc, d'aquestes qüestions amb tu... Eh, D'on veuen aquests uh, valors d'Europa? Després parlarem del futur, si vols, però parlem un moment del passat, no? A veure, els
3: valors els definim com intangibles. Hi ha una branca de l ètica que en diem axiologia, acción és valor en grec, tractat d'allò que és valuós, i els valors són intangibles i no són realitats que puguem veure, pesar, quantificar. per això es fa tan difícil dir quins valors estan en crisi, quins valors estan emergent, perquè justament intentem identificar intangibles. El que sí que és visible són els estils de la vida. Com viu la gent? Com consumeix la gent? Què fem amb els refugiats? Què fem amb els immigrants? Què fem amb les persones grans? Això sí que és visible. I a partir dels estils de vida podem inferir si hi ha valors com la llibertat, la igualtat... Valors com la responsabilitat, valors com l'equitat, però els valors són intangibles. Llavors, si un mira la gènesi d'això que en diem els valors europeus, jo crec que és la suma de tres grans tradicions que donen com a resultat, això que en genèricament, els valors europeus. Jo crec que d'una banda hi ha tot l'univers greco-llatí, hi ha molt de grec, i de llatí en nosaltres, per tant, Atenes-Roma, per dir-ho dues ciutats simbòliques, hi ha la tradició judeocristiana, per tant, hi ha Jerusalem, que vulgués o no, doncs, ha deixat un profund rastre en tota la tradició, i qui diu això no només diu judaïsme, sinó cristianisme, islam, eh? les tres religions del llibre, i després hi ha la il·lustració, eh?, que, per dir-ho en dues ciutats, doncs podríem dir escolta, Berlín, l'Aufklärung no? I, i París, no? les siècles des Lumières. No? Després hi ha l'Enlightenment, no? el nom anglosaxó. Però això fa com una construcció diacrònica d'una sèrie de valors que defineixen aquest territori que en diem Europa i que certament van quedar reflectits en aquest text que tu citaves i que fan d'aquest territori un territori diferent dels altres. eh Diferent perquè una sèrie d'elements que es es palessen les constitucions, que es, es mostren els ordenaments jurídics i que aquests valors es concreten jurídicament. Ara, i acabo aquesta primera pregunta. Això no vol dir que aquests valors que tenen aquesta herència siguin viscuts realment, eh? ni que siguin viscuts realment per tots els europeus, eh? però sí que són la resultant d'aquest procés. I això seria diferent doncs, si estiguéssim al Tibet o si estiguéssim, què sé jo, no? a Eritrea o estiguéssim doncs, al Canadà, no? perquè és la resultant d'un procés i per poder construir el futur no pots oblidar el passat, eh? no pots oblidar d'on vens. Per això em sembla important les arrels, un vol volar de saber d'on parteix, eh? quin és el seu origen, quin és el seu territori axiològic en aquest cas.
2: Seguint, per tant, aquestes tres tradicions que, que comentaves, um, si parlem d'avui, uh, aquest bagatge um, s'hauria d'institucionalitzar d'alguna manera? És a dir, això ha de formar part de la institució de la Unió Europea d'alguna manera? O uh, el, el, això que deies ara del ciutadà europeu d'avui, que, que, que no té per què viure en, en aquests valors... Um, diguem um, ha de ser conscient, els ha de conèixer, ha de viure d'acord amb, amb, amb aquest
3: bagatge.: Jo crec que si realment volem construir una identitat europea, no és només territori, sinó que és també aquests intangibles. Això formen una identitat i per tant, han de ser expressats, naturalment en les constitucions, en els ordenaments jurídics, i també en els processos educatius dels nois i noies que es formen a Europa, no? Per exemple, el valor equitat. Eh? Valor equitat, legalité, la revolució francesa, però la idèntica igualtat de dignitat entre les persones i ja és un principi que està en el judaïsme, està en el cristianisme, està en l'islam. Eh, els grecs en deien l'isegoria, eh? tenir el mateix valor a l'àgora, eh? issegoria. és clar jo crec que això és un actiu molt poderós d'Europa, de, no? I contra això doncs, sabem que hi ha la discriminació, l'elitisme, sabem que hi ha doncs, el classisme. Per tant, jo sí que crec que hem de fer un exercici d'educació d'aquests valors, en particular l'equitat, que és un valor noble, i que si això no s'enfatitza i no se subratlla, és molt fàcil que contravalors com la inequitat, la discriminació, el classisme o l'elitisme vagin guanyant pes. I per tant, jo crec que sí que han de quedar concretats jurídicament, han de quedar expressats en les lleis i han de ser objecte d'un procés educatiu de tots els nens i nenes que es formen en aquest territori i que volem viure respectant la igualtat de gènere, d'ètnia, de tradicions religioses entre les persones, per diferents que siguin. Uh -huh.
2: Perquè t'anava preguntant, ara parlaves d'educació, amb, amb, amb quins mecanismes ha de comptar la Unió Europea per, 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 en cas doncs, de que efectivament aquests valors formin part de, les, de la llei, formin part de les normes de la Unió. A, a, quins mecanismes ha, a, ha de fer servir per, per transmetre'ls? No? L'educació seria un.
3: Seria un. Jo crec que hi ha dos. Un és el que en diríem pactar uns mínims, és a dir cada país és distint i a més a Europa, menys ha dues grans cultures axiològiques, no? la nòrdica i la Mediterrània i també la Centeuropea. I això va quedar molt marcat també per les tradicions religioses. i el món luterà no és el món catòlic i el món luterà genera un tipus de valors diferents del món catòlic i això Max Weber ho va, ho va analitzar molt bé llavors jo ja diria que s'han de pactar uns mínims de dir escolta, vostè pot ser un danès, vostè pot ser un portuguès vostè pot ser un italià o vostè pot ser un grec, però els nens que vagin a les escoles de qualsevol país d'Europa han de tenir molt clar que el respecte a l'equitat és indiscutible és un mínim exigible és un mínim exigible i que volem viure així independentment de les creences o descreences que tinguin els seus respectius pares. No? Llavors, aquesta ètica mínima em sembla bàsica. Ara, després hi ha un altre element, que és, naturalment, sistemes jurídics que penalitzin formes de discriminació. Per exemple, amb la intel·ligència artificial. Hem fet un pas molt interessant a Europa. Això és futur, ja, no? Que no ha fet ni la Xina i que no fet dels Estats Units. Que és dir, escolta, això que canviarà el futur de, els sistemes de producció, els sistemes de consum, els sistemes de, de rastreig de les persones, la manera de funcionar en salut, que és la intel·ligència artificial, no volem que tingui viaixos, que els algoritmes no tinguin viaixos de gènere. No? I, per tant, anem a fiscalitzar com són aquests algoritmes i que no siguin opacs, sinó que siguin intel·ligibles i que puguem veure si hi ha certament un viatge que s'afavoreix un gènere per sobre de l'altre. Uh -huh. bueno, això és una iniciativa de futur, s'ha pactat a Europa, ara veurem com es concreta, però vol dir no deixarem només a la lliure decisió d'enginyers que a partir de les dades, no? big data, arriben a unes conclusions, sinó que volem que no siguin discriminatoris aquests processos. Per tant, hi ha d'haver educació, i ha d'haver sistemes de penalització, de formes de discriminació.
2: Amb um... Quan, quan es parla de valors, a vegades es tendeix també a adoptar un, una posició en aquest pacte de mínims que comentaves, en aquesta, en aquesta aplicació de mínims, es tendeix a adoptar una posició del modus vivendi. No? És a dir, la idea de que potser si discutim molt sobre els valors, eh, prendrem mal. I aquests valors no, no són eh, compatibles en aquestes tradicions que comentaves o en la realitat. No? Per exemple, durant el debat de la Constitució Europea, eh, evidentment una potencial candidatura de Turquia a l'entrada de la Unió, que ara mateix és un tema doncs, que, que s'ha refredat molt, eh, era un dels, un dels temes que eren damunt la taula a l'hora d'incloure aquestes referències a, a una Europa cristiana. No? Eh, eh, és, fins a quin punt es pot arribar en aquesta contradicció quan s'entren en un debat de valor.
3: Es pot arribar. Això, l'experiència que tenim més interessant, és en la cuina dels drets humans de la 1947. Quan les Nacions Unides es queden al 45, llavors el director general encarrega, a un filòsof, per altra banda, cristià, molt coneixedor de Sant Tomàs d'Aquino, que és Jacques Maritende, i sota i ver si pot fer una declaració amb què ens posem d'acord dels temes articles bàsics o els drets bàsics que s'han de respectar a tot ésser humà. I esclar, hi havia moltes persones intel·lectuals molt reconeguts, Benedetto Croce i altres, no? Aldous Huxley, eh, també va ser citat Mahatma Gandhi, i diuen que hi ha persones de tradicions religioses diferents, alguns són agnòstics, altres són ateus, altres són cristians. Per tant, és veritat, podem prendre mal. Anem a veure els àmbits d'intersecció el que en diem la intersecció axiològica, no? Vol dir, miri, per de, diferent que siguem, vostè pot ser agnòstic, potser vostè és ateu, però hem de tractar dignament les persones. Sí. Hem de respectar les llibertats. Llavors, vindrà el tema dels límits a de les llibertats, certament, però la llibertat d'expressió, la llibertat de pensament, la llibertat d'associació, la llibertat de circulació, la llibertat de creença, això són mínims, no?, exigibles. Llavors, un país com ara Turquia, no?, que entre això que en diem la comunitat europea, doncs s'ha de manifestar molt clarament quins són aquests mínims ètics exigibles. Jo sé que llavors hi ha altres interessos geoestratègics, militars, econòmics que poden sumar o restar però si no el que pot passar és que es dissolguin aquests valors i acabi sent una espècie de de Cafarnaum, no? On hi ha eh, això eh, conflictes acciològics permanentment, no? Però jo diria que aquí els hem de despullar d'aquesta vestimenta religiosa i anar allò essencial, i el que en diríem, la intersecció. No? Aquí interseccionem tots. No? Si fem aquest esforç, és possible que un danés, un napolità, un sevillà i un grec diguin, no, no, això estem d'acord, encara que vostè és lutarà, vostè és devot de la Virgen del Rocío, i vostè, doncs, què sé jo, forma part de la camurra. No? Però podem estar d'acord. I mira que són diferents, eh? Tots aquests individus però formen part d'un constructe cultural que en diem Europa. Un, aquest constructe
2: cultural um, abans comentàvem que, que és una particularitat d'aquest racó de món, però a ningú se li escapa que Europa ha tingut una pretensió de universalitat en certa manera no uh, Ara parlàvem també dels drets humans han, han, aquests valors han, han d'aspirar a, a, a ser uns valors exportables en aquesta vocació que, que havia tingut Europa mm -hmm. tradicionalment de ser un far al món, etc, o s'hauria d'assumir en canvi una certa doncs particularitat continental europea o com se n'hi mm -hmm. dir d'aquests valors
3: Sí, home, hi ha una història certament de colonialisme d'explotació de saquets eh, que és molt vergonyant a la història d'Europa eh? Això és un fenomen eh? i que no la podem esborrar. Eh? forma part de la història negra d'Europa i que fa que avui sigui molt difícil ser eurocèntric. No? Idioma volem que tot el món eh, s'irradiguin aquests valors en aquest trosset tan petit del món que va entre Finisterre i els Urals i entre Cadis im-nehi cap nord, des no? que això volem que es pugui irradiar tot el món. Jo, en canvi, aquí sóc més partidari del projecte d'ètica mundial de Hans King. Hans King, ens va deixar fa uns mesos, em sembla que va iniciar un camí que té futur. Perquè el que Hans King fa és, a veure, una gran part de la humanitat segueix vinculada a grans cre... a grans confessions religioses. Una gran part. Europa està molt secularitzada, però una gran part del món va Pregunta, entre aquests credos tan diferents, taoisme, confucionisme, budisme, hinduisme, cristianisme, judaïsme, islam, de nou, hi ha un camp d'intersecció oxiològica on digues miri, escolti, tots estem d'acord que hem de respectar la naturalesa. Tots estem d'acord que hem de eh, atendre el més necessitat. Sí, i l'ha trobat. I, de fet, hi ha el Parlament Mundial de les Religions, amb seu a Chicago, i les declaracions que ha anat eh, publicant aquest Parlament, que posa de manifest que és possible una ètica mundial i després en diàleg amb el, amb el conegut humanisme laic o humanisme agnòstic, no que diu, bueno, nosaltres, escolta, no professem en cap religió, jo no entro mai a una pagoda, ni una mesquita, ni una església luterana, ni a un temple catòlic, però vull que hi hagi equitat, vull que respecti la naturalesa, vull que la vida sigui respectada, o vull que hagi llibertat, també, de creença i de no creença. Per tant, jo no crec que Europa hagi de ser el far, però sí que ha de contribuir, amb els seus propis valors, a generar aquest camp d'intersecció. I aquí no podem excloure grans tradicions de la Xina o grans tradicions de l'Extrem Orient i sucumbir de nou en aquesta altisonància eurocèntrica de dir, bueno, tu què m'has d'ensenyar, que és aquest paternalisme que s'ha exercit durant molt de temps no? i que ha avalat el colonialisme. Per exemple, en el món britànic, quan entra a la Índia, no diuen, nosaltres us ensenyarem com us heu de portar. Escolti, nosaltres tenim una tradició de més de 4.000 anys, aquí. no Nosaltres us, hem de, us ensenyarem com heu de practicar la compassió. Escolti, nosaltres som budistes, des del segle V abans de Cris, que tenim la compassió com a valor fonamental. Què ens ha d'explicar, vostè? no Tot Això genera moltes ànimadversions, però ara ve l'altra situació, no que és aquest avergonyiment europeu, aquesta contracció aquest empatatiment i aquesta mena de complex de dir ara, nosaltres no podem irradiar, no? Podem entrar en el concert i dir, nosaltres aquests són els valors que considerem que s'han de globalitzar. I vostès, quins creuen? I anem a veure quin camp d'intersecció podem fer.
1: Uh
2: -huh.
3: Uh -huh. Això és el que va fer Hans King. Després ho han fet altres o paral·lelament, Johann Baptist Metz i jo crec que és un inici que potser amb temps pot donar fruit. Hi ha molts obstacles i dificultats, però s'han identificat aquests valors comuns. I això és molt valuós, perquè generalment només fixem les diferències. No? Vostè va a la mesquita el divendres, vostè, en canvi, va a la sinagoga el dissabte, vostè no menja porc, jo sí. Bueno, i què ens uneix? Quin tipus de valors de fons ens uneix més enllà de les legítimes diferències, rituals, eh, indumentàries, gastronòmiques, que n'hi ha i que són moltes i que s'han de respectar, però què ens uneix més enllà d'això?
2: Mm -hmm. Amb a l'agenda que, que impulsa aquesta conferència sobre el futur d'Europa
3: hi ha una doble
2: transició que és fonamental eh, per l'agenda també de la Comissió Europea, que són la transició eh, verda, o la transició climàtica i la transició digital. Si ens projectem cap al futur, quins, quins seran els valors? O quins, quin, de tots els valors que podríem imaginar... Quins són candidats a ser protagonistes uh, sí. a aquest, aquest futur proper?
3: Un permís clau, que és la ecosensibilitat, que aquí podem trobar rels, des del gènesi judaïisme fins a Sant Francesc d'Assís, cristianisme, fins a, a plantejaments, diguem-ne, ecologistes contemporanis. Que s'inspiren doncs amb l'hinduisme, eh? per tant aquí, per mi hi ha fonts d'inspiració molt diverses i no exclusivament uh -huh. no exclusivament europees. No? que no fons és el deure de respectar l'entorn, el deure de viure harmònicament amb la naturalesa, el deure d'una vida sòbria, austera, el deure de reciclar, el deure de poder preservar això que tenim per les generacions futures, pels nostres fills i pels nostres nets. I jo crec que aquí eh, podríem extreure aquest, aquests valors de tradicions religioses i filosòfiques molt diferents, començant per l'extrem orient amb Xina i fins a tradicions indigenistes de de l'Amazònia, eh? per tant aquí, i, per, i passant per Sant Francesc d'Assís. Per tant, un aquest, i això voldrà dir processos educatius molt intensos, lleis molt estrictes en les ciutats per reduir els efectes de la contaminació i dels, sobretot de la petjada de carboni i per evitar el col·lapse. Això no serà fàcil perquè tenim unes inèrcies a l'hora de consumir, a l'hora de produir, a l'hora de desplaçar-nos i que ens diguin doncs ara, miri, 30 quilòmetres per hora per la ciutat. Doncs ara... Els cotxes que emeten diòxid de carboni desapareixeran el 2030 i, per tant, bicicleta, energia elèctrica, això no serà fàcil, eh? i per tant hi haurà d'haver també sistemes penals i incentius per aquells que ho fan, eh? com sempre, eh? reforç positiu i reforç negatiu. I pel que fa a la transició digital, jo crec que aquí podem fer una transició digital que no sigui salvatge i que no sigui eh, anàrquica, no sinó que tingui uns paràmetres de responsabilitat i de respecte. D'una banda, per exemple, l'equitat. Que no hi accedeixin només uns, sinó que pugui haver-hi un accés universal a la transició digital i no anem a muntar gana en alfabets digitals que quedaran en els marges de l'activitat laboral, de la vida social, en els marges. Això té a veure amb l'equitat, de dir sí a la transició digital, però fem possible que tots puguem transitar uh -huh. cap aquí. I aquí queda molt a fer, ho hem vist ara amb la, amb la pandèmia, no? Alguns països se n'han sortit perquè hi havia doncs, uns sistemes digitals, hi havia uns ordinadors, hi havia... que han pogut arribar a molta població, però d'altres han perdut el curs, no hi ha hagut manera, i també a casa nostra. Per tant, vol dir que és transició digital, sí, però equitat, responsabilitat, i és valorar la despesa energètica d'això. Perquè, clar, dius, dues transicions, però la pregunta és, una, neutralitzar l'altra? És a dir, eh, si sí hi ha la transició ecològica, però si la transició digital comporta un tipus de despesa energètica, un tipus de contaminació Llavors és una contradicció. No? Ara, si per altra banda ens ajuda a no desplaçar-nos tant a que poblets d'ara inhabitats doncs hi hagi banda ampla i la gent pugui anar a treballar allà i tingui fills allà, diràs, ah, caram, això ens està sortint bé perquè evitem la massificació a les metròpolis, perquè no hem d'entrar cada dia a les grans ciutats contaminant, però aquí hi ha molta feina a fer. Ara això és un horitzó bonic pel 2030, o potser fer abans, no? i evitaríem el fenomen de dels països deshabitats, la... especialment en el món rural. A casa nostra és un exemple claríssim, Espanya també en particular. Eh?
2: Molt bé. Uh, Francesc Torralba, professor a l'Universitat Ramon Llull, director de la Càtedra Eto's, moltíssimes gràcies per ser avui a aquest podcast.
0: Gràcies, Francesc.
3: Doncs gràcies a tu i ànim.
0: Fins la propera. adéu això ha sigut l'Europa de demà. Us esperem, com sempre, la setmana que ve per reflexionar sobre el nostre futur.